0: de irmãos, é bom estar aqui, é, eu falo isso o pijama, que a minha alegria de estar aqui nessa igreja, e sempre estar aqui quando é possível, é que aqui é um dos poucos lugares que a gente se sente realmente em casa, né é uma dádiva, é uma dádiva de Deus, é, é, é muito bom, o melhor lugar do pregador é a sua igreja, né qualquer pregador sabe disso, qualquer pastor sabe disso, né e a gente quando se sente em casa, a pregação fica até melhor, né porque a gente tem esse intimismo para poder compartilhar a palavra de Deus de forma mais é, tranquila. né? Então, irmãos, ah, primeiramente eu quero agradecer ah, o convívio com vocês aqui, quero agradecer os irmãos aí também na conferência, o Pijama sabe disso, esse ano eu fiz um propósito de não viajar mais para ministrar fora, porque ano passado eu exagerei, foram quase 150 viagens, e aí esse ano eu tomei a decisão de não viajar para ministrar fora. E eu falei, o Pijama me convidou, eu falei, eu vou por causa de você, meu irmão porque a nossa amizade exige isso, né? mas, é, mas de fato essa é a minha última viagem para ministrar do ano, né? foi a primeira e a última, então é um prazer enorme estar aqui, né? tendo esse momento da partilha da palavra. Abra sua Bíblia, João capítulo 20, verso 19, nós vamos falar sobre ressurreição e missão, vamos falar sobre uma importante relação que existe entre a Páscoa e aquela bendita Páscoa em que Cristo triunfou sobre a morte e os desdobramentos disso na nossa jornada enquanto cristãos que estão em permanente estado de missão. Então, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Leremos aí até o verso 22. Estamos aí nos aproximando do período pascal. Pelo menos a nossa igreja, a gente, como a gente acompanha o calendário cristão, então nós estamos no momento de quaresma, momento de contrição, de quebrantamento na igreja, preparando os corações para o clima pascal. Né? Ah, e eu queria deixar essa mensagem com os irmãos, porque é uma mensagem que eu entendo ser fundamental para a nossa identidade enquanto cristãos e para a nossa jornada devocional diante de Deus. E assim diz a Escritura. Ah, João, capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram, portanto os discípulos ao verem ao Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. É uma saudação típica dos judeus, Shalom Alechem. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Amém? Irmãos, esse é um texto muito intrigante, um texto que nos enche de esperança. Pense nesse cenário, ok? Jesus é o Messias, por uma série de razões e uma série de evidências, Jesus se encaixa em vários aspectos naquilo que os profetas haviam previsto sobre o ungido de Deus. Muita gente acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Jesus Cristo. Não, Cristo não é sobrenome, Cristo é ofício. O termo Cristo é do grego Christos, que quer dizer ungido, untado com óleo, é o Messias. Mashiach em língua hebraica Jesus é o ungido Jesus Messias Jesus ungido Ungido de Deus Ungido de Deus Bom, era assim como os salmos o retratavam né? O salmo 2, o salmo messiânico Fala sobre o ungido do Senhor O profeta Isaías descreve a vinda dele como Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas aos quebrantados Essas eram as profecias que sustentavam o caráter messiânico de Jesus. Jesus é ungido porque a unção remetia pelo menos três ofícios do Antigo Testamento em que as pessoas eram ungidas com óleo. Os sacerdotes eram consagrados ao seu ofício com óleo, os profetas eram consagrados ao ofício profético com óleo, e os reis eram consagrados à realeza com óleo. Jesus é o Messias porque ele é rei, ele é sacerdote e porque ele é profeta Jesus tem concentrado no seu atributo e na sua tarefa messiânica A realeza, o governo de um rei Tem também acumulado na sua função messiânica O atributo intercessório, sacrificial dos sacerdotes E o poder de anunciar o ano aceitável do Senhor e proclamar Épocas de refrigério, como diz o apóstolo Pedro, porque Deus lhe deu o encargo profético. Mas as expectativas messiânicas dos judeus eram muito diversas. Havia judeus que acreditavam que o Messias viria de, de maneira ah, bélica, ele viria como um guerreiro, como um grande... Rei Davi, ungido Davi, que viria para eliminar os inimigos de Israel, nesse caso, o grande império romano. Havia uma diversidade, porque você tem textos no Antigo Testamento que descrevem o Messias como o Messias sofredor, moído pelas nossas iniquidades, montado no jumentinho. Mas também há textos que falam de um Messias triunfante, que viria sobre as nuvens do céu, que esmagaria as nações, regeria os povos com vara de ferro, o cetro jamais se arredará de Judá. Existem inúmeras profecias que falam de um rei triunfante. Como conciliar um rei triunfante com um rei humilhado? Os judeus especulavam na época de Jesus até da possibilidade de haver dois messias. Um sofredor que antecederia o triunfante. Por isso que João Batista, quando é intrigado com quem é Jesus, manda mensageiros à prisão e pergunta a Jesus, tu és aquele que haveria de vir ou nós temos que esperar outro? A questão de João Batista era a questão de todo judeu na época de Jesus. Você é o que sofre ou o que vence? Você é o que triunfa? Você é o que vence ou é o que é vencido? Quem é Cristo? Irmãos, os discípulos também carregavam expectativas muito confusas sobre Jesus. E é interessante porque na medida que Jesus vai caminhando em direção a Jerusalém durante os seus três anos de missão, é uma caminhada em direção à desconstrução e à reconstrução de expectativas messiânicas. No primeiro momento, Jesus está desconstruindo todo o imaginário dos discípulos sobre como o Messias viria ou como ele triunfaria. E é curioso, porque cada discípulo tem uma expectativa diferente sobre Jesus. E Jesus está frustrando gradativamente cada uma dessas expectativas. O primeiro que tomou bomba no processo foi Judas. Porque esperava de Jesus o Messias triunfante Ele viu o poder de Jesus Ele viu Jesus expelindo demônios Secando figueiras Ele viu Jesus andando sobre as águas Imagina, na cabeça de Judas O imaginário dele Judas era um, um homem que amava poder Ele queria poder Ele queria os privilégios do poder O potencial revolucionário de Jesus De subverter o império romano Era isso que ele queria E Ele é o primeiro a se frustrar porque Jesus está no Getsemane e de repente é assaltado por, por, por soldados romanos Aprisionando, levando ele cativo para sua tortura Judas viu o projeto messiânico de Jesus como um projeto fracassado Na caminhada para Jerusalém, está lá no Evangelho de Marcos Os discípulos já estão discutindo Pô, Jesus está indo para Jerusalém, e é agora ele vai cumprir a profecia Os discípulos conheciam os profetas eles sabiam que os profetas haviam previsto que de Sião sairia a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Eles sabiam que o Espírito de Deus tinha uma promessa dada a Davi, que o trono dele não teria fim. Caminhar para Jerusalém, lembrando que 80% do ministério de Jesus está concentrado na Galiléia, no norte de Israel, na periferia da periferia do mundo. E de repente Jesus caminha para a Judéia, para Jerusalém, para o centro da, prof... da profecia para o centro da promessa então na consciência dos discípulos Jesus caminhar para Jerusalém era caminhar para assumir o trono de Davi e julgar Roma e numa altura da jornada os discípulos começam a discutir quem vai ser o maior no reino quem, que... Senhor, quem que vai sentar à tua direita quem que vai sentar à sua esquerda lembra do texto? a discussão é uma discussão messiânica ele vai triunfar a gente era tudo pescador tudo gente pobre e agora a gente vai entrar no trono porque a gente, a gente apostou nesse projeto ele vai dar certo e Jesus fala assim: vocês não entenderam nada. Importa que o Filho do homem seja entregue aos gentios, aos sacerdotes, seja morto, crucificado. E aquilo dá uma bugada na cabeça dos discípulos. Eles ficam assim: não, como assim? Peraí, que? Como assim? Como assim? Como assim Bebê, morre? Como é que...? A gente não está entendendo. Então, ao longo do, da caminhada messiânica de Jesus em direção à cruz, que para os discípulos era em direção ao trono. É uma caminhada de frustrações constantes nas expectativas dos discípulos. E o ápice, o golpe mais terrível foi a cruz. Jesus é erguido na cruz. Gente, cruz, você tem noção do que é a cruz romana? Na época de Jesus, e vários estudiosos são unânimes em afirmar e descrever isso, não sei se você sabe, Jerusalém, Israel, estava sob domínio romano, Pilatos era um representante do governo romano em território israelita, na Judéia, e Pilatos tinha a seguinte lógica, existem vários momentos dentro dos territórios de Israel que acontecem revoluções, convulsões, atentados terroristas contra os romanos, pessoas que matavam soldados romanos de noite, uma forma de resistência política, os zelotes, grupos revolucionários, então para manter os ânimos apaziguados Pilatos crucificava de vez em quando uma pessoa Gente, atenção Crucificação não era a única forma de pena capital dentro do império Haviam várias formas de pena capital Ou você decapitava, apedrejava Ou você enforcava Mas a pena capital da crucificação Era um tipo de pena muito específica Por que, que você tinha que pegar um cara Colocar ele numa, numa, numa cruz Erguer ele, colocar ele em pé Pelado, despido, não é igual as obras católicas de Jesus de tanguinha A pessoa ficava despida, nua, era uma vergonha pública Por isso que Hebreus 12 diz que ele suportou a ignomínia Ele suportou a vergonha na cruz para se tornar autor da nossa fé Imagina diante da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos inimigos Está ali peladão crucificado, humilhado, moído, num instrumento de propaganda romano, porque era isso que a cruz era. A cruz era Roma, era um instrumento de propaganda política. Era Roma dizendo, conspire contra Roma, é isso que vai acontecer com você. E foi nesse lugar, pense nisso, neste lugar, que os poderes deste século afirmavam o seu poder temporal e político, que Deus, o teu Deus, o meu Deus, decidiu esmagar todos os poderes deste século. Pensa nisso. Pensa que triunfo extraordinário que Deus está realizando em Jesus Cristo na cruz, meu irmão. Ele está expondo principados, potestades, poderes, temporais e celestes ao desprezo, triunfando sobre eles nesse instrumento mas os discípulos ficam completamente desorientados, perplexos. O que, que está acontecendo? Ele morreu, o projeto messiânico fracassou, era para ele estar no trono, ele está no instrumento de derrota, os romanos esmagaram ele, ao invés de esmagar os romanos, os romanos estão esmagando, essa é a perspectiva dos discípulos, a perspectiva dos discípulos é o projeto fracassou, nós entramos numa fria e Judas falou, pelo menos vou ganhar um dinheirinho, no prejuízo, eu não vou sair. <risos> Três dias depois, Jesus sepultado. Maria Madalena vai ao túmulo em busca de um cadáver. E ela se surpreende com a cova vazia. E ela continuou perplexa. Continuou perplexa: o que aconteceu? eu disse? Eu roubaram o corpo do meu Senhor. E aí um anjo aparece para ela e diz, não, por que você está procurando o morto? Não tem morto aqui mais não. Por que, que você está nessa jornada do lamento pela morte? Do lamento pela quebra do vínculo? Por que, que você continua perplexa? Ele não falou que ele ressuscitaria no terceiro dia? Por que, que você está aqui procurando dentre os mortos aquele que vive? Vai lá, anuncia aos outros que Jesus está vivo. E ela sai correndo. Era, tinham vários fatores sociais complicados. Uma mulher, naquele contexto cultural, chega lá e fala, olha, eu vi, o senhor está vivo. Ah, como assim? E continua a perplexidade. Mas ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, depois que o sábado judaico passara, o primeiro dia da semana, Yom Rishon, como os judeus chamam em hebraico, é o dia, é o primeiro dia da criação, Domingo, esse domingo irmãos, nós estamos aqui reunidos Por que cristãos se reúnem todo domingo? Porque o domingo é o primeiro dia O domingo é o dia que Deus disse lá em Gênesis Haja luz Domingo é o dia em que Deus está colocando ordem no mundo caótico Domingo é o dia em que Deus olha para uma terra sem forma e vazia E ele proclama a sua vontade sobre o mundo para fazer nova todas as coisas E é nesse dia no primeiro dia do ato criativo de Deus, que Deus ressuscita Jesus. <risos> o que Deus está fazendo em Jesus? O que Deus está fazendo em Jesus é renovar todas as coisas. O que Deus está fazendo em Jesus é começar a história de novo. Jesus está re... Deus está recriando o um mundo em Jesus. Deus está fazendo o mundo e a realidade como a conhecemos completamente nova. E a matéria-prima dessa nova criação Não é mais um homem feito do pó da terra O novo homem não é mais feito do pó da terra O novo homem é feito e criado em Cristo Jesus Paulo diz isso em Efésios Diz isso claramente em Efésios Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus Para boas obras que o Senhor de antemão preparou Para que andássemos nelas mas os discípulos estão trancafiados no cair da tarde do domingo. Estão trancafiados. Apavorados. Mas por que ele ressuscita também no primeiro dia? Particularmente por que Jesus escolhe esse domingo após a Páscoa para ressuscitar? Ou por que Deus faz isso em Jesus? Irmãos, Jesus vai para a cruz na maior festa que os judeus possuíam no seu calendário, era uma festa de libertação, a Páscoa, era a festa em que os judeus rememoravam o dia em que Deus os libertou da tirania de faraó na terra do Egito, ok? Esse era o cenário, as ruas de Jerusalém estavam inundadas de cânticos de livramento, cânticos e salmos de libertação, imagine esse cenário, as pessoas só na rua, as famílias se reunindo para um jantar Para celebrar a libertação do cativeiro Jesus já tinha celebrado a Páscoa antecipadamente com os discípulos Para mostrar o que estava prestes a acontecer E ele diz Há muito tempo anseio comer essa Páscoa convosco Estou ansioso Essa é especial e aí ele parte o pão, a nossa ceia instituída, ele parte o pão, esse é o meu corpo que é partido por vós, levanta o cálice da redenção e diz, esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Jesus se apropria do sentido da Páscoa e aponta a Páscoa judaica para ele, como o dia da grande libertação do Senhor. Ok, Igor, mas por que ele ressuscita três dias depois da Páscoa? No próximo domingo, depois da Páscoa. Porque, de acordo com a lei Levítico, capítulo 23, verso 12, a festa das primícias era celebrada logo após o sábado de Páscoa. E o que, que acontecia nas primícias judaicas? Na primícia judaica, nessa festa, os judeus apresentavam os primeiros feixes da colheita de cevada no templo. Era uma oferta ao Senhor de gratidão pela colheita. E Paulo... Percebendo que isso não era apenas um acidente, cita em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O primeiro fruto da colheita. O primeiro fruto da colheita divina. O quê? Por que, que Cristo está nos ressuscitando? Porque nós somos alvo de uma colheita divina. Deus está colhendo os frutos de uma nova criação em Jesus É isso que Deus está fazendo com você, meu irmão Quando Deus despertou os seus olhos E te tirou da tirania de Satanás Como tirou os israelitas da tirania de Faraó Deus estava fazendo uma grande colheita Da qual Cristo é as primícias E nós selados pelo Espírito Como diz Paulo Para o dia da ressurreição Cristo as primícias Depois nós que estamos em Cristo Ressuscitaremos na sua vinda Por isso que cristãos insistem no culto dominical Porque a cada domingo o povo da ressurreição está reunido Apenas contando o tempo para testemunhar o triunfo pessoal De cada um de nós sobre a morte como Cristo ressuscitou Mas os discípulos estavam com as portas trancadas Você viu aí o verso 19? Trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus Atenção para isso Os discípulos ainda não têm esperança, gente os discípulos ainda não tiveram encontro com Cristo ressuscitado, ok? Até aquele momento, a única coisa que eles tinham na cabeça era Cristo morreu. E eles estavam agora com medo da integridade física deles. Olha, será que isso aí não é uma evidência de como alguns cristãos, infelizmente, reagem diante da fragilidade deste mundo? Cristãos apavorados, com medo da morte, com medo da finitude, com medo do carro bater com medo de pegar uma doença grave, com medo do ente querido morrer, com medo da casa desabar, com medo de não dar conta, de pagar as contas, porque, meus irmãos, sejamos reais. Nesse mundo que nós vivemos, tudo se derrete, tudo oxida, tudo envelhece, tudo envelhece, meus irmãos. Basta olhar para você, basta olhar para a sua vida, se você não investe um pouquinho na sua casa, ela começa a trincar. A tinta começa a estragar, a parede descasca, a cadeira quebra, ou a peça do carro se desgasta. Tudo nessa vida é um esforço humano para manter as coisas de pé no mundo que está derretendo. Pensa nisso. E tem gente que está fazendo um esforço, botando fé, energia, trabalho, criatividade, para se agarrar num mundo que está dissolvendo. Querendo colocar um pouco de eternidade no mundo Que não está aí para ser eterno Exceto que Cristo faça algo em direção ao mundo Esse medo da morte Essa ansiedade por controle Os discípulos fecharam uma casa Porque aquilo era uma forma de controle Nós vamos encerrar aqui dentro Vamos ter uma sensação de segurança mínima Vamos controlar a nossa vida, não é assim que o ser humano faz com medo da morte? Porque no fundo, no fundo, meu irmão, o que está na nossa ansiedade é esse medo da finitude, do tempo que se escoa, do prazo que acaba, dos deadlines, das metas que se chegam, do ano que está virando, é uma ansiedade diante da finitude. Nós somos finitos, não somos infinitos, exceto se estivermos em Cristo. Amém. Mas a verdade é que estamos caminhando nesse mundo, muitas vezes, sem esperança. Medo, controle, estão muito próximos. O plano messiânico de Jesus soava um fracasso para os discípulos. E o medo também está associado em algum nível com a incredulidade, com a falta de esperança. O problema mais grave, na minha, no meu ponto de vista, é que os discípulos estão encerrados numa casa porque, de alguma maneira, estar encerrado numa casa é encerrar a missão de Deus no mundo. Por que, que nós hesitamos em servir o outro? Por que, que nós hesitamos em manifestar a cruz de Cristo para o outro? Por que, que nós hesitamos em falar do Evangelho, em sair da nossa zona de conforto, servir as pessoas, servir o que está ao nosso redor, servir a nossa família? Por quê? Porque existe um medo. E esse medo aprisiona a missão de Deus no mundo. O potencial da missão de Deus em cada cristão. Mas lá no fundo, o que faz o ser humano ter medo é uma falta de encontro... Atenção para isso. É uma falta de encontro com aquele que é a fonte de toda a realidade. Eu falei aqui na conferência sobre isso. Jesus Cristo é a fonte de toda a realidade. Tudo que você conhece como real só existe por causa da palavra dEle. É ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ok? Então, o que você chama de real, que está derretendo, que está dissolvendo, e tem gente edificando a casa sobre a areia, <risos> tem gente edificando a casa sobre a areia, botando energia para edificar uma casa sobre a areia, acreditando que há algum tipo de estabilidade a ser encontrada neste mundo... E Jesus aparece, no meio do medo, do pavor, da insegurança, da ansiedade, Jesus aparece. O problema, meus irmãos, é que Jesus aparece de uma forma completamente inexplicável. Se você vê a versão de Mateus, eu gosto da versão de Mateus desse evento, Mateus capítulo 10, verso 16, não precisa abrir, só se você quiser, Mateus 10, 16, eu vou ler uns trechos. É a descrição de Mateus do mesmo evento, ok? Ok? É Jesus discipulando os discípulos. Em Mateus 10, Jesus está instruindo os discípulos. Ele está ensinando para os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos. Mas parece que os discípulos esqueceram a aula de Jesus. Eles são alunos. Esqueceram a aula, tomaram bomba nessa prova. Porque em Mateus 10, Jesus está dizendo assim, olha, vocês são como ovelhas enviadas no meio de lobos, ok? Os homens vos entregar entregarão aos tribunais. Por minha causa, vocês vão ser levados à presença de governantes. E quando vocês estiverem diante dos líderes, vocês não tenham medo de falar, porque o Espírito vai dar capacidade para vocês falarem diante deles e darem um testemunho. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte o outro irmão. Judas fez isso. Aí, lá no verso 26 de Mateus 10, ele diz assim: Portanto, não os temais, olha aí, não tenha medo, mas eles estão tendo medo, ok? Não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos foi dito, proclamai nos telhados das casas. Verso 28: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Queimei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E Jesus se coloca no meio deles. Verso 19. Veio Jesus e pôs no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Ufa. Ufa. O medo, a ansiedade, o pavô, a fragilidade, o senso de vulnerabilidade, perda de sentido, confusão teológica... Tudo se dissipa, tudo se dissipa com a presença real, inquestionável irrefutável de Jesus no meio dos seus discípulos, e Jesus aparece no meio deles, porque é isso que discípulo cristão e igreja cristã precisa, igreja cristã precisa, não é no centro da vida cristã nada que não seja Cristo. Cristo se coloca no centro porque ele é o centro de gravidade da vida de um cristão. É o lugar de onde emerge todo o sentido da nossa vida. É lá, Cristo no centro. E quando Cristo se torna o centro, tudo mais tem que orbitar ao redor dele. Quando Cristo se torna absoluto, tudo se torna relativo a ele. Está claro? Deus não está dizendo para você... Ah, Igor, Deus, Deus, Deus não quer que eu tenha dinheiro. Não. O que Deus quer é que você coloque o dinheiro no lugar certo. E o lugar certo do dinheiro não é no centro, é na periferia. O dinheiro tem que ser relativo a Cristo, que é o centro. E é o modo que eu lido com dinheiro é determinado pelo modo como eu lido com Cristo. O modo como eu lido com o prazer é o modo como eu lido com Cristo, tá certo? O modo como eu lido com o trabalho. Não é que o trabalho se torna o centro, Cristo se tornou o centro. Então a minha relação com o trabalho é afetada porque Cristo é o centro e não o trabalho. Então Cristo, quando entra no meio dos discípulos, Cristo está organizando o um mundo para os discípulos. Gente, para para pensar sobre isso. O que Deus está fazendo em você por meio de Jesus é organizar o modo como você vê a vida, como você vê a existência, como você cria filhos, como você ama as coisas, ou como você ama as pessoas, ou como você serve o mundo. Porque o nosso problema antes de Cristo ser o centro é que a nossa experiência com a vida era um caos. Sem forma e vazia. Nada fazia sentido. Mas quando Jesus encaixou como centro da nossa realidade, tudo como que conhecemos como realidade começa a ter um sentido completamente diferente a partir dele. A partir dele. A história do cristão não se encontra naquilo que o cristão escreve sobre a sua própria história. A história do cristão só faz sentido quando Cristo escreve a história do cristão. Quando o Cristo se torna o centro da existência do cristão. A ponto de dizermos como Paulo, não vivo mais eu, desisti, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus... A revelação de Deus em Cristo é uma revelação ativa. Deus está no centro da história e da vida do cristão. Imediatamente, Jesus mostra as mãos e o lado. Gente, presta atenção nisso aqui, ok? Porque a nossa tendência nesse momento é olhar para Jesus como um fantasma. Em Lucas 24, os discípulos, na versão de Lucas 24, quando Jesus aparece na casa, os discípulos ficaram atemorizados, achando que Jesus era um espírito. E tem cristão que até hoje Olha para Jesus e acha que Jesus é um espírito Acha que Jesus é um fantasma Que Jesus é uma abstração religiosa Que Jesus é um mito Tem cristãos, que se dizem cristãos Que até hoje Ao compararem a sua vida com Cristo Olham para a sua vida e falam Isso aqui é real, Cristo é uma abstração Cristo é uma crença religiosa Abstrata, que eu deposito fé Quando estou passando aperto Para que a vida real funcione Aleluia Agora tem te verter Meu irmão Para começar, Jesus está dentro de uma casa trancada, ok? Você podia facilmente chegar à conclusão Que Cristo entrou dentro de uma casa trancada Porque era um fantasma Os discípulos chegaram a essa falsa conclusão E sabe qual é a resposta de Jesus em Lucas 24, 39 Quando os discípulos lá falam "Ai, ah, é um espírito Porque quando um cristão perde o senso de realidade Ele vira espírita, você sabe, né? Ele vira espírita Crê em reencarnação Alma penada Crê em tudo E aí Jesus está lá corrigindo Salvando os discípulos O espiritismo para o cristianismo Verso 39 Lucas 24, 39 Não precisa abrir, só anote a referência Olha o que Jesus diz para os discípulos Vede as minhas mãos Vede os meus pés Vede que sou eu mesmo, apalpai-me. Oh, gente, fantasma, não tem, não tem jeito, apalpai-me. Bota a mão em mim, Tomé, cadê o Tomé? Chama o Tomé aí. Põe a mão aqui. E aí ele responde, verificai, verificai. Jesus está quase dizendo Se sejam detetives, investigadores científicos. Verificai. Porque um espírito não tem carne nem tem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto... Mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha o nível de retardo espiritual e cognitivo que o ser humano tem diante de um choque de realidade como a ressurreição. Porque é isso que está acontecendo aqui. É um choque de realidade. E quando você toma um choque de realidade, você fica meio retardado, já percebeu? Você toma um choque de você fica assim, o que aconteceu aqui? Deixa eu processar. Diz o texto que eles ainda, por não acreditarem Verso 41, estando admirados, Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí não, né, gente? Espírito comer, aí não tem jeito, né? Vocês têm alguma coisa para comer aí? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Meu Deus! E diz o texto que os discípulos se alegraram. Gente, que, que mudança de quadro Os discípulos se alegraram E aí você tem que perguntar Mas tá bom, mas você não respondeu a pergunta Então por que, que Jesus entrou numa casa trancafiada Se ele não é um fantasma? De novo, meus irmãos Acorda Supere a perplexidade Não retarda, não Jesus entrou numa casa trancafiada Porque, repito Aquilo que nós consideramos real Como uma casa fechada se torna fantasmagórica diante de um Cristo que é absolutamente real. Jesus entra naquela casa porque o que nós achamos que é real, que é uma casa, se torna quase irreal diante da realidade de Cristo. Cristo não é fantasmagórico, ele é a fonte de tudo o que nós chamamos de real. Ele é a força e a palavra que sustenta tudo o que chamamos de real na nossa vida. Gente, imagine você no lugar dos discípulos naquele momento, antes apavorado com medo da morte, agora, tomados de esperança, porque agora se a gente vence a morte, ninguém pode nos impedir. Se agora Cristo venceu a morte, o que mais nós temos que ter medo? eles são assaltados de alegria, meus irmãos alegria, de esperança eles olham, peraí, o Cristo venceu então eu posso perder tudo posso perder conforto, posso perder saúde posso perder o que tiver que perder nessa vida eu posso sofrer o que tiver que sofrer nessa vida eu estou com Cristo ressuscitado eu vislumbrei a fonte de toda a realidade e se eu estou nele, ressuscitarei com ele é só uma questão de tempo e o efeito imediato o efeito imediato é que agora Deus está libertando a missão de Deus porque enquanto doze discípulos estavam presos numa casa, a missão estava presa numa casa agora que Cristo ressuscitado assaltou aquela casa, Deus está soltando a missão de Deus no mundo e aí Jesus pega os discípulos e fala agora vocês estão entendendo agora como é que as coisas funcionam se você continuar a narrativa de Lucas, lá no caminho de Emmaus, Jesus está explicando a escritura para os discípulos depois da ressurreição, explicando a Bíblia, e de repente o entendimento dele se abre para compreender as escrituras, porque a ressurreição faz isso. A ressurreição dilata o seu entendimento, então você olha para a palavra de Deus, antes você tinha sono, antes você tinha preguiça, você lia e não entendia, e de repente Deus dilata a sua compreensão, você olha para a escritura e a escritura te inflama. Eu me lembro que quando eu tive uma experiência de novo nascimento, eu fui para o um seminário jovem, fui para o um seminário com 17 anos, não me considero jovem hoje, estou chegando na casa dos 40. Então eu me lembro que aos 17 anos, quando eu fui ao seminário, ah, naquele momento da minha experiência de conversão, que foi muito, muito significativa, eu tinha uma preguiça mortal de ler, uma preguiça mortal de ler qualquer coisa, revista em quadrinho, bula de remédio, sei lá, jornal, sei lá, qualquer placa de trânsito, tinha preguiça, tinha preguiça de ler. E eu me lembro que num círculo de oração de irmãos pentecostais foi quando Deus me mostrou Jesus. E aí, quando eu vi Jesus, a primeira coisa que eu tive imediatamente ao ver Jesus foi ver a minha precariedade. Porque isso que Jesus faz, né? Jesus, quando Ele aparece, Ele vai te mostrar duas coisas. Que a misericórdia de Deus é muito maior do que você imaginava e que você é mais pecador do que você podia conceber. Né? Então Jesus ele vence dois diabos ao mesmo tempo, né? o diabo do orgulho e o diabo do complexo de inferioridade. Ele mata os dois diabos ao mesmo tempo. Porque você fica complexado e diz, não, você é pior. <risos> ah, eu não sou ninguém, não. Você não é ninguém, não. Você não é, você é a poeira cósmica, você, você é o pó das estrelas, você não é nada. Aí você fala, não, Igor, você, você é um pastor, você não pode fazer isso comigo, não, irmão. Você tem que, que me ajudar. A melhor forma do que eu tenho que te ajudar é te dizer quem você é. Sem Cristo. Por quê? Porque quando você se descobrir a miséria, o, ca... o cocô do cavalo do bandido, sem Jesus, você vai correr para Jesus. E aí você vai descobrir que o amor que Jesus tem por você é maior do que o que você tem por você mesmo. É muito mais significativo, profundo, expansivo. E aí você descobre que apesar de ser o cocô do cavalo do bandido, Deus transformou você disso num filho de Deus para se assentar à destra da majestade nas alturas dos céus. Para a sua glória? Para a glória de Deus Amém. Entendeu? É isso que o Evangelho faz O Evangelho coloca as coisas no seu devido lugar É isso que o Evangelho faz E o que Deus está fazendo em Jesus? Deus está nos libertando para uma missão Deus está. e Enquanto você está aprisionado no medo Na falta de esperança Você não cumpre a missão de Deus E a missão de Deus não é uma obrigação moral Necessariamente A missão de Deus é um drama inevitável Para todo cristão que Deus está no movimento, meus irmãos Deus está no movimento histórico Eterno Em direção à glória dele E tudo que acontece na história Acontece para culminar no triunfo final dele Ok? E essa é a única história que vai dar certo Não tem nenhuma outra história Que possa dar certo fora da história de Deus no mundo Atenção para isso Toda tentativa de escrever uma história Fora da história de Deus, meu irmão Já está fadada ao fracasso e ao juízo Porque nada vai sobreviver à história de Deus a única forma da nossa história ser eternizada É se a nossa história for capturada pela história de Deus É se Deus te puxar para dentro dos planos dele Vocês estão entendendo isso? Porque se Deus não te encaixar nos planos dele Se a sua profissão, os seus estudos, sua biografia Não estiverem encaixadas na história da missão de Deus Elas vão fracassar Ah, que isso, eu vou ganhar muito dinheiro Vai, mas é só isso Só isso que você vai ganhar É só isso que você vai ter Só isso isso não é nada comparado àquilo que é eterno. Porque isso a ferrugem corrói. Lembra de Jesus? Isso a traça destrói, dissolve, derrete. Mas aquilo que está em Cristo é eterno. É eterno. Então Deus está te encaixando na história dele. É isso que ele fez com os discípulos. Verso 21. Assim como o Pai me enviou. Olha a história da missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, então, está contagiando os discípulos com a missão que o contagiou. Jesus está transmitindo o vírus da missão para os discípulos. Jesus está contagiando os discípulos com o mesmo poder que o contagiou, que o Pai o equipou, o poder do Espírito, porque o trabalho do Espírito é cumprir a vontade da missão de Deus no mundo. E ele diz, eu também vos envio. E havendo disto isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, quando a gente olha para a ressurreição de Jesus, a gente encontra um monte de coisa familiar aí com a gente. Primeiro nós encontramos uma questão básica. Todo cristão, autenticamente cristão, em algum momento da sua vida vai ter um conflito entre suas expectativas e as expectativas de Deus. Jesus está dando um curto circuito nas falsas expectativas e falsas percepções que os discípulos tinham sobre o Messias. De alguma maneira, para você enxergar Cristo como ele deve ser enxergado, Deus tem que bugar, Deus tem que dar curto circuito, Deus tem que sabotar as suas imaginações sobre quem Deus é. Deus tem que te desencantar, você tem que sofrer uma desilusão no bom sentido do termo, desilusão no sentido de desfazer uma ilusão, porque o que os discípulos estão vivendo nessa casa é uma ilusão, deu tudo errado, Jesus morreu, a missão acabou, ele não é o Messias, ilusão, ilusão, Jesus aparece e eles ficam confusos com a sua própria ilusão diante da realidade, e as ideias precisam ser reorganizadas a partir daquele dado concreto, qual é o dado concreto? Jesus está vivo, que é isso, como assim? Meu irmão, pensa nisso O cristão, na sua jornada cristã A maior parte do tempo está trabalhando e vivendo uma relação com Deus Para reorganizar a sua realidade a partir de quem Cristo é Está entendendo? Deus está reorganizando seus pensamentos Suas expectativas, seus sonhos, suas aspirações A partir de uma nova realidade E não de uma falsa realidade criada por nossas ilusões Jesus está o tempo inteiro, meu irmão, subvertendo todos os projetos de poderes, ou de poder temporal Porque esse era o negócio dos discípulos, quem vai sentar à direita, à esquerda, tarará? é isso que o um homem é E a gente faz planos de poder Poder financeiro, poder da imagem, poder afetivo, poder sobre o outro O ser humano vive fazendo planos de poder Jesus está subvertendo, deu para entender? Jesus está sabotando os nossos planos de poder para apontar para o único plano de poder que vai dar certo, que é o dele, que é o do Pai nele. Jesus está mudando a nossa posição em relação ao mundo. Jesus está mudando o centro da história. O centro da história não é o meu ego, não é a minha personalidade, não são os meus caprichos, a minha imagem pessoal. O centro da história não são os meus desejos, as minhas carências afetivas. O que eu espero do outro Meu irmão, pensa como ser sério Isso pode mudar um casamento Isso pode mudar a criação de filhos Porque qual é o problema na relação marital? Pronto Qual é o problema da relação marital? É que a gente, às vezes, na relação matrimonial É que a gente, às vezes, cria uma expectativa No que o outro pode nos dar Você quer que o outro te dê aquilo que Deus Só Deus pode te dar Aí você drena a alma do outro Até esgotá-lo desgotá-lo. E o outro acha que também pode te dar isso. E fica aquele, aquela brincadeira de jogo de afeições, jogo de carências. E aí começa a briga dentro de casa, porque o outro não satisfaz certas expectativas que você tem, e vice-versa. Mas quando você descobre que não é você e nem o outro que é o centro do universo e da história mas que Cristo é o eixo por onde Deus reorganiza todas as nossas relações humanas, inclusive as nossas relações afetivas dentro de casa, você diminui a expectativa no que o outro pode te oferecer e você consegue amar o outro autenticamente. E você achava que amava antes, então você tinha vontade de devorar o outro, achando que o outro tinha condições de te suprir. Mas a sua fome era eterna. A sua fome era eterna e o outro é temporal. Como pode o temporal matar uma fome eterna? Então Jesus entra como aquele que é eterno, que vence a morte, para matar a fome e a sede de gente que tem sede por coisas eternas. Para a partir dessa satisfação de gratidão em Cristo, diminuamos as nossas expectativas e consigamos amar uns aos outros. E para encerrar, Deus está nos transportando de um cativeiro do medo, para uma comunidade missionária esperançosa. Jesus está assumindo o senhorio o sem precedentes na nossa vida. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Cristão, quem olha para o cristão e acha que ah, o cristão é tão desapegado, o cristão, é, o cristão, deveria ser tão, o cristão deve ser tão assim, né, um, um, abnegado não meus irmãos, cristãos foram raptados por Deus, cristãos possuem sua história escrita pela eternidade, cristãos foram pessoas que tiveram o eixo da sua existência alterada, cristãos são pessoas que entendem o seu papel e vocação no mundo a partir da nova realidade que Deus está fazendo em Jesus, Cristãos são fruto de uma nova colheita divina, Deus está dizendo de novo, haja a luz e a luz agora é Jesus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Deus está fazendo nova todas as coisas em Jesus, e esse novo plano, e esse plano de uma nova criação, tem uma nova comunidade humana, não é mais uma comunidade feita do pó da terra, que se deteriora, que se oxida, que fragmenta, mas é feita da matéria do Cristo vivo, ressuscitado. É um novo mundo? Isso muda tudo. Muda a minha visão de realidade, muda a minha visão de expectativa, meus projetos, muda os meus planos, por que eu faço o Enem, por que eu planejo filhos, por que eu educo filhos, por que eu faço arte, por que eu componho música, por que eu amo meu marido, por que eu escrevo um poema, isso muda absolutamente tudo. Porque finalmente, quando Deus introduz o filho dele no mundo, a nossa relação com o mundo e com a vida mudam completamente. Eu posso entender nesse momento a alegria que assaltou o coração dos discípulos quando eles se depararam com Cristo que era real. Você está entendendo? Quando Cristo se torna real, aquilo que nós considerávamos realidade se torna completamente contingentes a ele, periféricos a ele. Então você não espera mais tanto do dinheiro. Você não espera mais tanto do sucesso e nem espera muito das relações afetivas. Você acalma o coração. Você abranda o espírito. E se alegra na esperança da ressurreição. Vamos orar. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Se você tem visto evidências ou sinais do medo Da finitude A insegurança Se os seus amores estão desordenados Se o seu mundo está desordenado, desorganizado Se o seu coração está perplexo Porque parece que não tem sentido na vida Peça atenção nisso Se o seu coração continua oco Se você tem orgulho e o teu orgulho te impede de perceber a sua pobreza moral. Se o seu orgulho é o seu maior tropeço, para dar o salto que Jesus deu no Getsemane quando abraçou a cruz. E esse salto não é humanamente possível. Esse salto só é possível a partir da realidade de Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Então peça a Deus para que você tenha um encontro com a realidade você não olhe para Jesus e veja em Jesus um espírito mas que você olhe para Jesus e veja Jesus que come que ressuscitou que triunfou sobre a morte e que traz alegria no lugar do medo talvez você diga assim não, o centro da minha vida é um monte de coisa admita meu irmão, admita, não há problema nenhum nisso nós somos aqui uma comunidade de gente doente se curando em Cristo Jesus falou, eu não vim para os, os sãos, eu vim para os doentes então admita admita. Olha aí, o centro de gravidade da minha vida É um relacionamento O centro de gravidade da minha vida São os meus filhos, os meus netos O centro de gravidade da minha vida É o meu marido que faleceu E agora a minha vida está um caos Qual é o centro de gravidade da sua existência, meu irmão? Por que, que você está se apegando Àquilo que se derrete Se corrói, se corrompe e morre Envelhece Se apegue ao que é real Edifique a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia E deixe Deus organizar a sua vida a partir daquilo que é confiável Em quem você deposita a sua confiança, meu irmão? Faça uma autoanálise, faça uma autoavaliação Sonde o seu coração, seu coração, suas expectativas Talvez o que você está precisando nesse momento É de ficar perplexo diante da realidade de Jesus para depois ver as coisas se encaixando Pai, em nome de Jesus No poder do teu Espírito O Espírito da ressurreição O Espírito que deixou aquela sepultura vazia dois mil anos atrás O Espírito da missão de Deus O Espírito que ressuscita mortos O Espírito Daquele dia de primícias O Espírito que anima a igreja O Espírito que abre os olhos De gente desesperada para enxergar Anima o coração desse teu filho Dessa tua filha Abre os olhos para uma nova realidade Em que Cristo se torna o centro em que os nossos sonhos são sabotados pelos planos eternos de Deus. Livra-nos, ó Deus, de toda a relação falsa com o mundo, com a vida, com o próximo. Que o Senhor nos capture por Jesus. Captura a nossa história por Jesus. Captura os nossos pensamentos em Jesus. Sopra esse Espírito da missão, e nos envia como Cristo foi enviado por Ti, nos envia no poder desse Espírito, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz é a oração que fazemos, em nome de Jesus, amém.